0: Hoje daremos continuidade à nossa série aqui no PG Talk sobre direito de família. Conforme já conversamos no episódio anterior, para evitar que o namoro acabe gerando consequências patrimoniais indesejadas, os namorados podem celebrar um contrato de namoro. A principal finalidade do contrato de namoro, conforme falamos no episódio anterior, é servir de prova de que a relação não configura uma união estável, por prever que não está presente um dos seus requisitos o intuito de constituir família. É justamente sobre ela, a união estável, que vamos falar no episódio de hoje. Meu nome é Sérgio Coelho, eu sou advogado aqui do PG Law, e esse é o PG Talks. Então vamos fazer um breve retorno às origens históricas da união estável, que ganhou atenção com a Constituição Federal de 88, na qual ela foi qualificada como uma entidade familiar junto com o um casamento. No Código Civil de 1916, que é anterior ao Código Civil vigente, de 2002, sequer havia previsão de união estável. O código revogado não trazia nenhuma regulação das relações extramatrimoniais, ou seja, aquelas que ocorrem para além do casamento. Isso se deve principalmente a uma ideia presente na época de proteção da família e de valorização do casamento como a principal forma de constituição das famílias. Na época, todas as relações surgidas fora do casamento eram chamadas de concubinato, que é uma expressão extremamente discriminatória. Gradativamente, isso mudou. Com o tempo, houve uma evolução jurisprudencial no sentido de garantir certos direitos patrimoniais aos concubinos, como o direito aos alimentos, como o direito à partilha dos bens adquiridos na Constância da União, e dentre outros. Tudo isso à luz do direito das obrigações, fora do direito de família. Isso porque a relação entre os concubinos era tratada como uma sociedade de fato, na qual os concubinos eram tratados como sócios. Com a Constituição de 1988, a união estável finalmente ganhou o status de entidade familiar. O artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, dispõe que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Posteriormente, essa menção à união entre homem e mulher foi reinterpretada pelo STF, conforme a gente vai ver mais adiante. Apesar da previsão constitucional, o Código Civil de 2002 Posterior à Constituição, dispensou um tratamento discriminatório à união estável. O companheiro, por exemplo, diferentemente do cônjuge no casamento, não era considerado herdeiro necessário, tema que a gente tratou no episódio 81 da nossa série sobre sucessão hereditária aqui no PG Talks. Além disso... Não há menção ao direito real de habitação no, no âmbito da união estável, que é o direito de habitar gratuitamente a residência conjugal após o falecimento do outro cônjuge. Há diversas diferenciações. Ao longo dos anos, contudo, a jurisprudência veio equiparando cada vez mais as figuras da união estável e do casamento. O STF, em 2017, estabeleceu uma tese de repercussão geral que declarou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que previa para a união estável uma forma de sucessão diferente daquela prevista para o casamento. Na sucessão prevista no artigo 1790 do Código Civil, o companheiro ou a companheira recebiam quinhões menores do que se fossem casados, bem como não participavam da sucessão dos bens particulares do outro companheiro. O STF, portanto, com base no princípio da igualdade, equiparou as figuras do casamento da união estável para fins sucessórios. A decisão, naturalmente, gerou muita controvérsia. Diversos autores e profissionais do direito criticaram a tese fixada por imputar os efeitos do casamento a pessoas que, por diversas vezes, não escolheram se casar. Por outro lado, a decisão foi celebrada por aqueles que entendem que trouxe segurança jurídica a relações que, embora desenvolvidas fora do casamento, merecem uma proteção. Agora que tratamos um pouco do histórico da União Estável e do seu desenvolvimento no direito brasileiro, vamos conversar um pouco sobre o que configura esse instituto e sobre algumas das suas principais características. A União Estável, conforme já tratamos no episódio passado, está prevista no artigo 1723 do Código Civil, segundo o qual é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Primeiramente, é importante esclarecer que a união estável não se constitui apenas em relacionamentos heterossexuais, isto é, entre homens e mulheres. Conforme decidido pelo STF, a interpretação do artigo 1723 do Código Civil não se deve dar de modo a impedir o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Em outras palavras, o STF, em uma decisão histórica, decidiu que é possível a união entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Não há, portanto, qualquer limitação nesse sentido. Com relação às suas características, para que seja configurada a união estável, é necessária a presença de alguns requisitos, que vamos tratar a seguir. O primeiro deles é a convivência pública. Para que haja união estável, é necessário que o relacionamento seja público, ou seja, de conhecimento de amigos, familiares e da sociedade em geral. Uma união velada às escondidas não pode constituir uma união estável. O segundo requisito apresentado pela lei é a continuidade. Isso é, a relação, para que ela configure uma união estável, ela não deve ter interrupções constantes. E o terceiro requisito, que também está relacionado com esse, é de que a união seja duradoura, isto é, sem idas e vindas, se perpetuando no tempo. Por fim, o último requisito previsto na lei, e talvez o mais importante, é o objetivo de constituir família. Aqui, não se trata de uma simples intenção de futuramente vir a constituir família. Se fosse dessa forma, um simples namoro seria capaz de constituir união estável. Então, afinal, o que configura uma união estável? Vamos responder isso com um exemplo. Um casal que mora junto, que tem filhos em comum, que tem uma conta bancária conjunta, esse casal, muito provavelmente, tem uma união estável. Agora, esses elementos individualmente considerados, por si sós, não configuram uma união estável. É necessário que eles sejam apreciados em conjunto. É esse conjunto de elementos que, à luz do Código Civil, configura uma união estável. Conforme a gente pode observar, a principal diferença existente entre a união estável e o casamento reside na forma da sua constituição. A união estável é um fato da vida que ganha contornos jurídicos quando presentes determinados requisitos. Já o casamento, por sua vez, é um ato solene, que precisa de uma série de requisitos que estão previstos no Código Civil. Há, contudo, ainda mais pontos de semelhança entre a união estável e o casamento. Assim como no casamento... Na ausência de uma disposição em sentido contrário, a união estável é regida pelo regime da comunhão parcial de bens, em que são comunicáveis aqueles bens que foram adquiridos na constância da união. Além disso, aplicam-se à união estável os mesmos impedimentos do casamento. Por exemplo, não é possível o casamento entre ascendentes e descendentes, e também não é possível o casamento entre afins em linha reta, como entre sogro e nora, e entre padrasto e enteada e as outras demais hipóteses que estão previstas no artigo 1521 do Código Civil. É importante observar também que, segundo esse artigo, não é possível a configuração da união estável com pessoas já casadas. A única exceção a essa regra é no caso em que os companheiros estavam de boa-fé, isto é, sem que um deles tivesse conhecimento da condição de casado do outro. Nesses casos, configura-se o que se chama de união estável putativa. Em regra, contudo, a relação entre pessoas impedidas de casar constitui concubinato, nos termos do artigo 1727 do Código Civil. Ou seja, trata-se de uma relação que, pela sua própria natureza, não gera efeitos patrimoniais e é penalizada pela lei. Um dos exemplos dessa penalização pode ser observado no artigo 1802, Incisos III do Código Civil, em que é prevista a impossibilidade de nomeação do concubino como herdeiro ou legatário no testamento. Conversamos hoje sobre a união estável, sobre suas principais características e efeitos jurídicos. No próximo episódio, trataremos sobre o regime de bens no casamento, sobre as suas principais diferenças e os principais motivos que nos levam à opção por esse ou por aquele regime. E se você gostou do nosso podcast, não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse episódio ou quiser sugerir algum tema, entre em contato conosco pelo e-mail info@pg.lo. Muito obrigado e até a próxima semana.